0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Как вы считаете, выступление фермеров в Евросоюзе – это э, некоторая случайность? То есть, э, они все выступают независимо, и то, что это все совпало – это некоторое совпадение? Или это мощная, хорошо скоординированная кампания? И, наконец, вариант третий. Что, в общем, у вас нет явного представления о том, что они там делают Итак, вариант первый Это сл... случайные совпадения отдельных разрозненных действий 8495, 134, тридцать пять. В... Вариант второй Это организованная и хорошо скоординированная кампания 8 495 134 21 36 и, наконец, вариант 3. Не знаю. 8 495 134 21 37. Значит, а, а теперь несколько слов, так сказать, о а, старых моих а, предупреждениях на тему современного капиталистического мира. Фокус стоит в том, что э, разрушение э, Бреттон-Вудской э, модели означает очень важную вещь. Это разрушение системы легализации собственности. Дело в том, что вся... Система, в рамках которой вы что-то имеете, в реальности означает, что вы имеете возможность поменять это на доллары. То есть, продать. Или же, наоборот, имеете возможность купить. Как только у вас начинаются с этим проблемы, это означает, что ваша собственность не совсем ваша. Вот, собственно, то, что произошло с российскими олигархами, например, в Лондоне теоретически у них была собственность. Практически они не могут получать от нее доход, они ее не могут продать, но и не сегодня-завтра она будет конфискована. Или, например, как это происходит в Прибалтике, сначала нашим людям запретили любыми способами оплачивать там, коммунальные услуги и, соответственно, и налоги, а после этого за нарушение правил, она была конфискована. При этом те, кто конфисковывает, резонно говорят, а мы здесь при чем? Ну, заплатите налоги, заплатите коммуналку, и все будет хорошо. Ах, вам не дают, а мы здесь при чем? Это же не мы не даем, а кто-то другой не дает. Ну, и так далее, и тому подобное. Еще один пример. Вам кажется, что у вас имеется месторождение, с которого можно качать нефть и везти ее на территорию Западной Европы, а вдруг неожиданно выясняется, что значит, в бабель проливе сидят какие-то нехорошие люди-хуситы, которые топят корабли, которые, по их мнению, идут не туда. В результате вынуждены идти вокруг Африки. И, как следствие, неожиданно выясняется, что продажная цена вашей ну, с нефтью еще не так ну, неважно, и нефть, и еще чего-то, оказывается ниже, чем та цена, по которой вы ее добываете и, и, и везете. То есть, иными словами, вся, весь ваш актив, то есть, месторождение, неожиданно становится пассивом, потому что издержки есть, ну, например, вы должны там государству платить, а, соответственно, прибыль вы получать не можете. Потому, что мешают. Ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, в условиях а, кризиса такого масштаба возникают две проблемы. Первая проблема для любого государства – это падение жизненного уровня населения. И непонятно, что с этим делать. Это первая Проблемы. И единственное, чем можно компенсировать, это государственными расходами. То есть, иными словами, доля государственных расходов, направленная на поддержание бедного населения, должна все время расти. И второе, вам необходимо поддерживать национальную промышленность, потому что в противном случае она начинает умирать. И мы это хорошо видим. Процессы деиндустриализации идут сейчас и в Соединенных Штатах Америки, и в Евросоюзе. Можно посмотреть последний, вышедший позавчера обзор, макроэкономический обзор фонда Хазин. Вот картинка. И в этой ситуации ключевой момент – это... То, насколько те силы, которые контролируют недвижимость в стране, являются сильными. Почему? Потому, что самый простой способ получить дополнительные доходы – это обложить тех, кто, свою, кто свои активы, кто свою собственность никуда не может спрятать. Это земля и недвижимость. Это общеизвестно. В условиях кризиса всегда повышаются налоги на землю и на недвижимость. А вот тут мы сталкиваемся с чрезвычайно интересным моментом в Западной Европе. Дело в том, я про это говорил много раз, что а, любая власть это... Конкурентное взаимодействие малых организованных групп. Властных группировок. Властные группировки, у которых близкие интересы объединяются в крупные элитные группы. И одной из элитных групп в Западной Европе является старая земельная аристократия. У земельной аристократии большие проблемы... Потому что земля – это чрезвычайно консервативный актив, который невозможно быстро перекладывать. То есть, невозможно быстро продать землю, вложить ее куда-то, снять прибыль и обратно купить землю. Так не получается. Можно пытаться сделать вторичные активы по отношению к к земле. Я напомню, что в конце XVIII века именно это направление финансовых активов было наиболее популярным и приносило максимальную прибыль. Например, именно на этом активе поднялась семья Ротшильда. Но я также напоминаю, что Ротшильды а, были управляющими поместьями одного из далеко не самых крупных немецких князей. Князей было значительно больше. Князья были не только в Германии, но и в австрии венгрии и во Франции, и, и, и в Испании. И, соответственно, кто управлял их землями, мы не знаем. То есть, фактически, на самом деле, Ротшильда это просто семья, которая оптимальным образом развивала то, что называется... Ну и еще, если вы прочитаете «Лестницу в небо», то там вы прочтете, как именно там, один из Ротшильдов во Франции входил в высшее общество. той самой земельной аристократии. То есть, в этом смысле они оказались, а, как бы, может быть, наиболее грамотными, может быть, наиболее публичными. Это не важно в данный момент. Важно другое. А когда вы а, являетесь владельцами такого консервативного актива, как земля, вы можете быть очень богатыми людьми, но вы не можете участвовать в разного рода спекулятивных и прочих историях. Это просто невозможно. Не тот актив. Так вот, фокус состоит в том, что когда в 20 веке на свет появились фиатные валюты, то роль земли еще более потеряла свое значения по банальной причине, потому что под а, землю деньги уже бы, а, были напечатаны. Вся модель развития в XX веке состоит в том, что появляется новый класс активов и под него печатаются деньги. На эти деньги происходит развитие. А, более того, а, доля вот этой самой земельных активов и сокровищ, я дополню, она становится все меньше и меньше. Потому, что появляются новые активы, под них печатаются деньги, а земли сколько было, столько и осталось. Земли новые не появляются. По этой причине роль старой земельной аристократии постепенно уменьшалась. Уменьшиться до нуля она не могла, потому что они реально очень богатые люди. Но вот в этой вот активной жизни, связанной с контролем за эмиссией денег, они принимали глубоко вторичное участие. А вот теперь мы столкнулись с замечательной историей. Будет происходить обвальное падение новых финансовых активов, новых относительно Земли. капитализация которых шла под фиатные деньги, то есть непечатанно. Обращаю ваше внимание, это не значит, что стоимость земли увеличится, это означает, что доля вот этих вот старых активов, земли, золота, разного рода, Сокровищ, они даже, может быть, будут в цене падать в абсолютном выражении, но относительно их доля будет очень сильно расти. То есть, иными словами, старая земельная аристократия в Европе, именно в Европе, потому что в Соединенных Штатах Америки владельцами земли во многом являются новариши. Там прочитайте, сколько земли... Опа, накупил Билл Гейтс. А начинает независимо ни от чего расти. Координатором земельной аристократии в Европе самых давних пор является Ватикан. Еще раз повторяю. Не руководителем, а координатором. Так вот. В результате мы имеем два противоположных Фактор, один из которых ослабляет земельную аристократию, это постоянное повышение налогов. Отметим, кстати, что большинство крестьян в Западной Европе являются не владельцами земель, а арендаторами. А, соответственно, <coughs> у владельцев возникают вопросы. Арендаторы не могут платить за аренду больше, чем они как бы, могут платить. И если налоги растут, то ситуация становится критической для владельцев земли. Бывают ситуации, когда производитель сам является владельцем своей земли. В этом случае у него эти проблемы объединяются. А... С другой стороны их политический вес объективно будет расти. Вот что делать в этой ситуации? Мне кажется, что ответ очевиден. И судя по всему, те выступления аграрных производителей, которые мы видим, это как раз и есть первое проявление политической активности старой земельной Аристократии. Я, кстати, не исключаю, что они и кое-что другое финансируют. Например, партию АДГ или Марин Пен, То есть, таких вот правых консерваторов. Не знаю. Я специально этим не занимался. Но было бы странно, если бы они этого не делали. Но мало финансировать мы видим, какое политическое... Давление оказывают либеральные элиты на эти партии. Вплоть до того, что в Германии уже начали всерьез обсуждать вопрос о том, чтобы ликвидировать партию АДГ. Ну, понятно. Если, соответственно, невозможно выиграть честно, надо выигрывать нечестно теперь мы возвращаемся к нашему голосованию результат такой значит 16 считают что это 16, или, да, 16. 16 считают что это случайное совпадение координаций 13 не знают ответа а 71 больше двух третей считают что это все ско скоординировано. вот и вот тут теперь становится понятно Причины этой координации и как это скоординировано? То есть, иными словами, используя старые механизмы координационных связей между старой земельной аристократии, обращаю ваше внимание, это не Бельдельбергский клуб, это не трехсторонняя комиссия, это не британская агентура иудейского глобального проекта, это не агентура американская западного глобального проекта, это старая земельная аристократия, в которой там, свои представления о, о жизни, в чем-то она сильно лучше, в чем-то она хуже, ну, с нашей точки зрения. Грубо говоря, это те самые люди, которые посылали тевтонский орден на земле новгородского княжества. Не те, которые там воевали, те, которые там воевали, это те, которые сегодня разбрасывают навоз в западноевропейских столицах. А те, которые посылали, но в сегодняшней ситуации эти люди, то есть это совсем старые элиты, еще средневековье, теоретически, по крайней мере локально, являются нашими союзниками. Да, тут есть проблемы, потому что не секрет, что главный координатор Ватикан давно пытается прибрать под себя православную церковь, и мы знаем, что в... В российской, среди иерархов российской православной церкви есть довольно много сторонников Ватикана, склонные с ним договариваться. Я не буду сейчас эту тему затрагивать. Она, во-первых, не экономическая, а во-вторых, <coughs> она ну, как бы совершенно в другую сторону. Но надо вот это вот понимать. Что с точки зрения политической, они сегодня, по крайней мере, до разрушения западного глобального проекта и иудейского глобального проекта, они наши союзники. Но при этом их координирующий центр Ватикан – крайне опасная структура для нас, которую, с которой нужно держать ухо востро. На эту тему мы довольно много разговаривали на клубе улицы Правда, который, собственно, посвящен образу будущего. И по этой причине как бы это как раз очень актуально. Вот. А сегодня мы говорим об экономике. Кстати, вот здесь тоже очень важная штука. Вот не понимая экономические базовые механизмы, которые лежат в основе тех изменений, которые сегодня происходят, совершенно невозможно делать сколько-нибудь рациональные выводы. То есть абсолютно понятно, что ли, у, либеральных элитов, у, у либеральных элит нет ресурса остаться у власти. Они могут проиграть завтра, могут проиграть послезавтра, но они проиграют как бы даже вне нашего участия. Просто потому, что у них закончился ресурс. А должны к власти прийти старые земельные элиты, но у них нет никакой конструктивной модели. Зато она есть у нас. То есть, иными словами, теоретически, мы можем оказать им довольно большое содействие. Вне всякого сомнения это должно быть сделано не безвозмездно. Не за деньги. За некоторую, как бы, вменение им некоторой стратегической линии. Ну, собственно, теоретически это может произойти... Во само собой, если они как бы примут наши экономические концепты, они принять они их не могут, а других нет. То есть, иными словами, есть замечательное поле для игры. Понятно, что официальные лица, сегодняшние российские, я имею в виду министерства, ведомства, политические партии, почти, они, они даже так вопрос поставить не могут. Хотя президент и Верховный Главнокомандующий, и его команда, она этот вопрос для себя точно совершенно формулирует. А Опрос в том, что она делает, это вопрос сложный. Я могу сказать точно, что та работа, которую ведет Клуб улицы, правда, не остается незамеченной. И в западной пропагандистской машине либеральный да, наезд на нас усиливается. Другое дело, что 20 лет назад это было очень мощно, 10 лет назад это было чувствительно. Сегодня это даже, в общем, если специально не следить, незаметно. Ну, хотя смешные вещи возникают. Но дело не в этом, а дело в том, что сама по себе эта ситуация, она... Во-первых, говорит о том, что надо выходить из этой вот либеральной системы миропонимания для всех. И прежде всего для предпринимателей. А во-вторых, что нужно готовить и думать о том, какой будет следующая модель. Вот а у нас уже осталось меньше недели. В субботу, 10 февраля, будет ежегодная конференция фонда экономических исследований Михаила Хазина, на который мы как раз будем разговаривать о том, что и как происходит, и как это будет выглядеть. В рамках новой модели. Вот это принципиально важная вещь. В рамках новой модели, не старой. Еще имеется возможность записаться. Мы вас... Приглашаем, но я хочу сказать, что это реально принципиально важная вещь. Вот принципиально важная. Ну и давайте у нас осталось там 2,5 минуты. Я задам еще один вопрос. Мне просто интересно. Вопрос сл следующий. Считаете ли вы... Целесообразным ходить на такие мероприятия Которые объясняют, как будет выглядеть новый мир Такие, как конференции фонда Хазина Ответ – да 8495-134-27-35 Ответ – нет, сам разберусь 8495-134-27-36 А, наконец, вариант третий Это все глупости Либеральный мир никуда не исчезнет Еще раз 495-134-27-35 имеет смысл ходить. 495 134 27 я сам разберусь. И 495-134-21-37, а либеральная модель останется. Нечего нам тут лапшу на уши вешать. Вот, а, вот это принципиальная вещь. Каждый человек для себя должен разобраться в этой ситуации. Вот ему нравится это, или ему нравится вот это. Но игнорировать эту проблему в целом невозможно, потому что а, изменения, вот эти вот мировоззренческие, концептуальные, они происходят у нас на глазах. Это большая редкость. Обычно такого не происходит. Обычно происходят небольшие изменения в рамках доминирующей концептуальной модели. Их может быть одновременно две или три. И тогда вы можете как бы жить в, в нишах. Да, разумеется, ограничивая себя некой нише, вы ограничиваете свои возможности, но куда деваться. Но сегодня у нас уже там 30 с лишним лет доминирует одна концептуальная модель, либеральная. Она давит, давит, давит. И вдруг она стала разрушаться. Очень долго на Западе, ну практически уже т -т три поколения. У нас полтора. Но с этим вот как бы, вот, вот надо с этим что-то делать. Ну а результат голосования будет сразу после рекламной паузы. Перерыв на рекламу.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, прежде чем э, начать отвечать на вопросы, обещал сказать результаты голосования. Результаты такие. 18% считают, что с либеральной моделью ничего не будет. 29% считают, что они сами разберутся и сами все придумают. Вот тут я просто могу свой личный опыт сказать. Несмотря на то, что я активно занимаюсь темой кризиса, и, как вы сами понимаете, очень хорошо понимаю многие, но, разумеется, не все процессы, которые происходят в нынешней жизни, даже мне иногда я все время сталкиваюсь с тем, что я пытаюсь... Анализировать ситуацию, исходя из своего старого опыта. Это просто специфика человеческого мышления. То есть, если специально самого себя регулярно не бить по голове, то вы неминуемо сваливаетесь в привычные стандартные модели. И вот тут-то вы и попадаете. Ну, и 53% считают, что да, безусловно, что надо... Не, не самостоятельно А как бы максимальным образом Используя экспертную Экспертные возможности Которые существуют То есть надо ходить на конференции Надо слушать экспертов И соответственно Которые как бы максимальным образом Вас стимулируют к, к тому, чтобы наиболее Адекватно оценивать Происходящие изменения Я считаю, что это в общем Хороший результат, но не лучший, потому что все-таки вот 29% меня немножко смущают. Я понимаю, у меня тоже регулярно возникают иллюзии, типа сам разберусь. Вот, к сожалению, далеко не всегда это получается. А теперь начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Михаил, Михайлович из Домодедова.
1: Как ваше настроение... Как самочувствие?
0: Самочувствие, спасибо зарядке, здоровье в порядке. Отсюда, так сказать, и бодрость появляется, и перспективная радость в ожидании важных событий.
1: Слушаю вас. Какой у вас вопрос?
0: Значит, вот история научила нас, что самые непримиримые наши враги британцы но э, мне не нравится когда их называют англосаксами в этом есть э, какой-то налет э, респектабель, респектабельности а они этого по-видимому не заслуживают я для них придумал э, другое название бриты
1: а, э, вот. вопрос сложный потому что в сегодняшней британии существует как минимум Три крупных элитных группы это западный глобальный проект, который можно отождествить с Сити, но очень как бы в Англии, потому что он глобальный проект. Это иудейский глобальный проект, которого... Западный от власти немного отстранил в 1936 году. И до сих пор они назад, пока еще до конца не вернулись. И, наконец, есть старые элиты, как британские, именно вот бриты. Или и шотландские, и кельтские. Так что тут все сложно. Поэтому надо очень аккуратно формулировать. Да-да-да,
0: продолжайте. Понятно. Тогда вопрос такой. Вот, мне кажется, это с непосредственным участием, причем активным, организовано беспримерное, обратите внимание на применение вот этого термина, беспримерное вместо беспрецедентного, которое часто используется, организовано беспримерное давление на Венгрию в лице Орбана. Значит, вопрос вот в чем. В результате голосование Орбан, Орбану принудили подписать соглашение о том, что выделяются 5 миллиардов долларов, так вопрос состоит в том, что Орбана заставили прогнуться, или же он сыграл в ничью с ЕС, выторговав себе очень важные для венгерского народа э, преференции, э, или, и, так сказать, предотвратив ограничения по шенгену, давление на форент и э, значит, выделение в Венгрии запланированных денег от ЕС. Ну, выиграл да. ли он Или в сыграл
1: Ну, это вопрос бессмысленный Потому что там идет Как бы очень напряженная схватка Можно ли сказать, кто выиграл кто проиграл По итогам третьего раунда Профессионального боксерского Турнира, в котором 10 раундов Ну да, вот в этом раунде выиграли эти А в следующем выиграют эти Кроме того, тут надо понимать, что а та сторона, которая на него давит Она все время ослабевает А сам Орбан Это, не, это же не Орбан да? Это не человек это даже не венгерский лидер Это как раз представитель Тех самых старых земельных элит За которыми стоит Координирующая роль Ватикана Вот это надо понимать И соответственно в Словакии Пришли те же самые люди И по этой причине Нужно обязательно понимать те задачи, которые они перед собой ставят. Стратегические системы. И как только вы это начинаете понимать, вы понимаете, ну да, там Орбан хотел делать вполне конкретные вещи. Что ребята, да, давайте эти деньги пойдут на гуманитарную помощь. Лекарства, там еще чего-то. Не оружие. Я не знаю, что они там на написали, не вызывает сомнений, что поставлять они могут что угодно. Обратите внимание, у них же сейчас очень интересная схема. Они оружие это берут в странах третьего мира, а поставляют новое оружие в эти самые страны третьего мира. А страны третьего мира поставляют на Украину. Есть, разумеется, и, и, и прямые поставки, но они не большинство. Вот такая вот любопытная картинка. И разбираться в деталях можно, но когда мы через месяц разберемся в деталях, неожиданно выяснится, что а, картина уже изменилась. И по этой причине разбираться нужно снова. Вот это нужно учитывать. Следующий вопрос. Алло. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил Владимирович.
1: Здравствуйте. Это
2: Олег Ростов-на-Дону вас беспокоит. Слушай, вы знаете, вы вот исследуете э, кризис капитализма, да? ну то есть по сути экономику на сегодняшний день. А как вы считаете, вот заканчивается вообще фаза такая, как капитализм, или заканчивается только финансовый капитализм, и они придумают какой-нибудь другой, там солидарный, государственный там, или какой-то еще? Вот такой вопрос.
1: Вы Понимает. знаете, это очень любопытная тема, и тоже она носит такой глубоко философский характер. Дело в том, что капитализм, если смотреть как бы, то описание, которое я дал в воспоминаниях о будущем, да. то модель выглядит так. Капитализм – это экономическая система, чем она отличается от всех предыдущих, в которой себестоимость а, производства любого товара, в него включена инновационная добавка автомата. По этой причине он, с одной стороны, относительно всех альтернативных моделей выигрывает в скорости, но проигрывает в ресурс. То есть, пока есть ресурс, неважно, откуда он, берется то ли это новые территории, новые рынки, то ли это а, какая-то а, возможность получения энергии, как, какая-то новая, более дешевая то ли это какое-то время печатание денег, он начинает всех обыгрывать. Как только этот ресурс заканчивается, он немедленно начинает проигрывать более консервативным системам. Что мы видим сегодня? Сегодня у них появилась... Надежда, что им поможет искусственный интеллект. В реальности это не так. Более того, он ухудшит ситуацию. Почему? Потому что новую добавленную стоимость... Тот, то, что они называют искусственным интеллектом, не дает. Потому что он занимается на самом деле только тем, что из того, что уже есть, выбирает то, что уже было. Но самое главное. Он реально... Высвобождает довольно большое количество людей, которые становятся лишними. А это безработица это сокращение совокупного спроса. Вообще, любая система, которая концентрирует богатство очень узкого количества людей, она начинает резко сокращать ресурс своего воспроизводства. Недаром говорится, что чем более равномерно распределена прибыль между всеми, тем более эффективная экономическая система. Вот, 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 вот мы сегодня видим, что современный финансовый капитализм, а я его называю финансовым, потому что там основное – это финансовые технологии, он абсолютно неэффективен по сравнению с другими вариантами, даже с классическим капитализмом. Социализм с точки зрения ресурсов куда более эффективен. Это, кстати, смешно. Да? Социализм в 70-е и 80-е годы обвиняли в том, что он неэффективно тратит свои ресурсы. На самом деле, как выясняется, за счет равномерного распределения добавленной стоимости, все, у, у него все, все равно был более эффективная трата ресурсов. Так что я думаю, что капитализм классический умирает. Но если вдруг появится новый ресурс, например, бесплатная энергия, он может воспрять на какое то время. Вот я вот и, я бы вот так сказал. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Олег, Москва. Здравствуйте. Вопрос такой. Я правильно понимаю, что мы не спешим побеждать на Украине... По причине того, что мы просто не сможем прокормить эти территории. И нам выгодно, чтобы Евросоюз выделял очередные пакеты помощи. Как сейчас выделили 50 миллиардов. И мы чего-то ждем. Благодарю за внимание.
1: Ну, не совсем так. Скажем так. Если бы вдруг мы бы выиграли два года назад. Ну, вот так вот. Раз и все. То есть, там, украинская власть бы рассыпалась. Теоретически это было возможно. Это бы создало нам дикие совершенно проблемы. Каждый день специальные военные операции существенно облегчает те задачи, которые перед нами будут стоять после того, как мы эту территорию возьмем под контроль. Ну, в частности, два года тому назад нельзя было уничтожать Украину. То есть, ее необходимо было бы сохранить. И это невероятные совершенно были бы проблемы. Мы получили бы то же самое, но только через несколько лет. Сегодня уже понятно, что Украины в современном понимании не будет вообще, в принципе. Вот, можно там долго спорить, да, как это будет организовано. Но ее не будет. И более того, становится уже понятно, что да, у нас имперская политика, еще Российской империи, которая включала в себя новые территории... Но принципиальная политика Российской империи состояла в том, что, на, что все, кто входил на эту территорию, были подданными Российской империи. Там, кстати, было еще одно. Любые должности могли занимать только православ. Пока это не получится сегодня, хотя можно предположить некоторые как бы, дополнительные... Условия. Потому что сегодня уже понятно, что роль исламского фактора. Ну, кстати, в Российской империи мусульман образованных было крайне мало. Сегодня их стало сильно больше. И как бы и вот и, и с этим нужно что-то делать, не в смысле, что надо избавляться от людей, которые по происхождению мусульмане, а в смысле, что надо бороться с. Засилим землячеств, надо ну, как бы за... приучать тех людей, которые живут на нашей территории, к нашим правилам и так далее и тому подобное. Но это, в общем, типовая совершенно политика Российской империи. Так что в этом смысле, действительно, я считаю, что то, что мы не форсировали события, может быть, это и правильно. Ну и потом еще одна вещь. Если бы мы выиграли, то наша старая армия считала бы себя победительницей, с ней ничего нельзя было бы сделать. Последние два года показали, что армии были очень серьезные проблемы, и они остались. И в этом смысле надо ее продолжать реформировать и готовить, потому что в условиях распада мировой долларовой системы проблем на границах и на новых территориях, а новые территории еще появятся. Это как бы практически неизбежно. Следующий вопрос. Алло.
2: Добрый день, Михаил да. Меня зовут Григорий, я из Армавира. У меня такой вопрос по поводу золота: что должно произойти вообще, чтобы он, ну этот, актив да. Как бы правильно назвать, чтобы он потерял вот свою актуальность, которую он сохраняет уже очень долгое время. Да, понятно, что там есть всегда волатильность, но как бы, это должна быть уже другая цивилизация, или это, в принципе, все более реально и не так уж и за горами. Спасибо.
1: Я думаю, что в ближайшие века этого не произойдет. Потому что в любом случае нужна шкала, единая мера стоимости. И тут вы сталкиваетесь с, с проблемой, которую совершенно невозможно решить. У золота имеется, имеется колоссальное совершенно преимущество, даже два. Первое состоит в том, что она очень легко верифицируется, причем даже на уровне человека, частного. Ну, например, платину от серебра отличить очень сложно. То есть, если вы не являетесь специалистом, вы этого никогда не сделаете. Ну, Теоретически платина тяжелее, но если речь идет о сплаве, то вообще непонятно как. А, вот, а скажем, о а золото верифицируется очень легко. Она обладает рядом уникальных качеств, и это, в общем, такая типовая история. А вторая вещь это традиция. Понимаете, все-таки все всегда искали клады с золотыми монетами, а не с биткоинами. И это тоже очень важную роль играет. Следующий вопрос. Алло. 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 Не хотят. Давайте тогда слить. Раз... Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Павел Ростов-на-Дону. Спасибо да. вам, Николай Леонидович, за книжки. Очень помогли. И всем слушателям, которые не читали и не понимая то, что вы говорите, рекомендую прочитать для начала книжки, а потом смысл весь будет понятен. Мой вопрос очень простой, с одной стороны, с другой стороны сложный. Вот сталкиваясь с большим количеством предпринимателей, все жалуются на то, что у людей потеряна мотивация. И в процессе обсуждения мы пришли к выводу, что раньше предыдущее поколение, несколько поколений, все были ну, на физическом... На а сейчас люди сильно заткнулись в цифровое, и, как вы говорили, что если ну, никто не будет считать там, валюту э, ну, правильной, то, соответственно, она потеряет смысл. И вот сейчас, на мой взгляд, э, помимо тех изменений, о которых вы говорите, очень сильно идет изменение сознания людей, они в цифровое верят больше, чем в материальное. Как <связь> это будет отражено на э, в следующей, в следующей фазе экономики?
1: Ну, понимаете, верить – это одно, а жизнь – это другое. Понимаете, вот показывает опыт, например, после появления детей психология человека очень сильно меняется. Там, с точки зрения ответственности, понимания жизни и т.д. Именно, кстати, по этой причине современная молодежь очень часто детей относит на потом, и это очень большая ошибка. Вот, потому что, во-первых, вы не успеете их вырастить и просто пообщаться с ними да, уже во взрослом состоянии Но самое главное, это дело в том, что с возрастом, даже хотя денег становится больше, но времени становится сильно меньше И это создают определенные проблемы. Я прошу прощения, тут у меня телефон зазвонил. Сейчас мы его выключим. Я тебя забыл. Ну вот, и вот эта вот ситуация, она реальная, очень опасная. Это, во-первых. А во вторых имеются и другие механизмы. То есть, понимаете, когда вы привыкли, да, а зачем мне квартира, если я могу снимать? А зачем мне машины, если вон есть каршеринг? А вдруг неожиданно бац? По каким-то причинам вы лишились денег, ну мало ли что, да, вот, вот, произошло что-то, ну, вот там, да, в рамках кризиса. Из квартиры вас выгнали, денег у вас нет, очень кушать хочется, а что делать? И это как бы, реальная проблема, да, вот свой дом у человека должен быть. Своя машины не обязательно, если вы живете в таком городе, как Москва, но если вы живете за городом, эта вещь тоже необходимая. Ну, и, и так далее, и тому подобное. Вот, э, э, вся проблема современной молодежи не в том, что она цифровом мыслит, а в том, что она очень инфантильная. То есть, она реально все проблемы откладывает на потом. Это довольно естественно. Я сам был склонен довольно долго многие проблема откладывать на потом. Ну, но со временем понимаешь, что это ошибочная стратегия. Следующий вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Это Денис Иселькуль, Омская область. У меня вопрос очень простой. ну Такой, который меня очень сильно тревожит. Вопрос заключается в следующем. Почему мы не говорим о смыслах? Смыслы, это вот, грубо говоря, это как елка, на елке звезда, то, ради чего человек встает, то, ради чего он двигается. Почему мы не говорим об этом? Ведь есть же альтернативный проект в мире, то есть, допустим, как эм, западный проект, то есть он альтернативен России, там живи ради себя. Разве мы не можем сейчас из нашей цивилизации выкристаллизовать
1: новый смысл Значит, и пойти я, туда. Я понимаю. Значит, давайте смотреть, да? Во-первых, я претензию не принимаю, потому что еще там пять лет тому назад мы создали клуб улицы правды, в котором, собственно, мы говорим о, о смыслах и об образе будущего с точки зрения смыслов. То есть, как должен, как должна выглядеть наша жизнь? Поэтому Тут как бы даже и вопросов нету. Людей, которые думают о смысле, у нас очень много. Но у нас вся пропагандистская машина, либеральная, даже когда она начинает строить из себя патриотов, все равно люди, которые в ней работают, они выучены в рамках либеральных схем, ну, типа факультета журналистики МГУ, она... Организационно устроена в рамках либеральных схем, она финансируется в рамках либеральных схем, и чего уж греха таить во многом контролируется либералами, которые при этом не в нашей стране живут. Есть либералы вашингтонские, это западный глобальный проект, есть либералы лондонские, но они как бы очень активно работают в этом направлении. И надо реально, я с вами вот в этом вопросе, я с вами абсолютно согласен, надо постоянно говорить о ценности. Я сделал попытку пообщаться на эту тему как бы, в рамках русской православной церкви, в рамках Совета по экономике и этике, но поддержки не нашел. И вот, к сожалению, вот, ну, вот мы сделали клуб крупулицу. Правда, я надеюсь, что как бы, мы эту тему продолжим. Так что, пожалуйста, ищите и смотрите наши продукты. Ну, и под конец я напоминаю, что ежегодная конференция фонда Хазина будет уже в эту субботу, и еще можно туда записаться, как онлайн, так и очно. Ну, и на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.
2: До свидания.